0: Marathon des sables 1994. Au beau milieu du désert du Sahara, une énorme tempête de sable s'abat sur les coureurs de l'extrême. Parmi eux, un participant, Mauro Prosperi, s'égare. Il sera retrouvé, neuf jours plus tard, 16 kg au moins.
1: Sur la fin de parcours, 1h59 et 40 secondes. Et nous, de le premier marathonien, le premier homme de l'histoire à descendre sous les deux heures sur marathon. Bravo, champion énorme, énorme François Lennes. Bravo, Xavier été quel champion! Regardez, regardez, bravo! Ouais, 170 km devant pour remporter la plus belle victoire de sa carrière. Imaginez ce choc émotionnel. Ouais, là, il peut lâcher.
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de course à pied, mais rien à voir avec un 100 mètres ou un 200 mètres. Cette fois, nous allons parler dultra fond, et plus précisément du marathon des sables. Mauro Prosperi est né le 13 juillet 1955 de l'autre côté des Alpes, à Rome. Après avoir fait ses classes dans une école d'art, son premier métier fut de devenir policier au sein de la police nationale italienne à l'âge de 18 ans. La raison principale pour laquelle il a choisi cette profession, la subvention de la police italienne dans la formation d'athlètes de haut niveau. Grâce à l'obtention de ces subventions, les rêves sportifs et olympiques du jeune Mauro se rapprochent à petits pas. Selon ses propres termes, son travail consistait à rester assis sur son cheval pour surveiller les touristes flânant dans les rues italiennes. Pas très passionnant. Mais grâce à ces fameuses aides pécuniaires de l'état, il réussit alors son rêve depuis toujours devenir athlète sportif italien et participer aux Jeux Olympiques. Sa discipline favorite Le pentathlon moderne. Sport très complet, mixant la natation, l'escrime, l'équitation, le tir et enfin la course à pied. Il est sélectionné avec la formation transalpine aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. C'est d'ailleurs lors d'un des rassemblements pré-olympiques qu'il va rencontrer la personne qui deviendra sa chère et tendre épouse, Cinzia Pagliara. Leur idylle n'en est qu'à son préambule, mais tout va aller très vite pour ce jeune couple. Ils décident de se marier seulement 6 mois après leur rencontre. Ils auront aussi 3 enfants au cours de leur romance, qu'ils chériront comme la prunelle de leurs yeux. Année 1987. Il fait la rencontre de Giovanni Manzo, ami avec qui il deviendra très proche. Entendant parler d'une course à pied de l'extrême, organisée au beau milieu du Sahara, Ayant soif d'aventure avec un grand A, Giovanni commence à songer à y participer. Non seulement il veut vivre une aventure sportive époustouflante, mais il veut également vivre une aventure humaine hors du commun. Il décide donc pour cela d'en parler à son fidèle comparse, Mauro Prosperi. Ce dernier accepte immédiatement. Étant déjà un sportif confirmé, ce défi est d'une toute autre nature. Il doit alors accroître ses entraînements afin d'être prêt le jour J. S'il participe à une course, ce n'est pas pour faire de la figuration, il y va pour gagner. Ou au moins, essayer de monter sur le podium. Pour cela, il multiplie les entraînements de plus de 40 km aux côtés de son ami Giovanni. Ils escaladeront l'Etna à de multiples reprises afin de simuler les côtes ardues des dunes sahariennes. Pour lui, courir c'est être libre. Il ne le sait pas encore, mais le combat qu'il a ramené dans le Sahara est à l'opposé de celui pour lequel il avait signé à l'inscription. Le marathon des sables a lieu chaque année depuis 1986. L'enjeu sportif de la course est resté inchangé au fil des années. C'est une course à pied en autosuffisance alimentaire, longue d'environ 250 km, répartie en plusieurs étapes, au nombre de 6 cette année. Les sportifs doivent également porter un sac à dos avec eux, qui contient leur nourriture de toute la semaine, mais également tout le matériel obligatoire comme par exemple des vêtements de rechange, une boussole, un couteau, une fusée de détresse, etc. Seule l'eau est fournie par l'organisation de la course. Raconté comme ça, nous pouvons nous accorder pour dire que c'est une course d'ultra-trail, mais pas encore extrême. Cependant, lorsque nous précisons que cette compétition se passe en plein milieu du désert du Sahara au Maroc, sous un soleil de plomb et dont la température est régulièrement comprise entre 40 et 50 degrés, la course prend une toute autre tournure. Dans un article pour Le Monde, intitulé Les Forçats du Désert, Pierre Lepidi a transcrit. Il fait près de 45 degrés, et le vent qui se lève assèche encore un petit peu plus la bouche. Quand la piste est rectiligne sur plusieurs kilomètres, le soleil vous cuit le visage, toujours du même côté. Quelques heures plus tard, dans l'ascension des dunes, les pieds s'enfoncent dans le sable à chaque pas, les cuisses brûlent, et il n'y a aucun appui. Derrière la dune, il y a une autre dune. Le ravitaillement est loin. Toujours plus loin. Ce témoignage exprime bien le côté très extrême de la course, où les coureurs vivent l'enfer. Cette course est considérée comme l'une des plus dures au monde. À l'époque, les coureurs devaient même signer un papier indiquant où ils voudraient être enterrés s'ils venait à leur arriver malheur pendant la course. Cependant, il y a un point qui diffère vraiment entre l'année 1994, où se passe notre aventure, et les récentes éditions. La popularité. En 1994, Mauro Prosperi indique qu'ils étaient environ 80 à courir. Ils sont aujourd'hui plus d'un millier. Le départ de l'édition 1994 du Marathon des Sables est donné le 10 avril à Foumsgit. Son premier ressenti en se rendant sur place fut « Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai découvert une chose merveilleuse, le désert. J'ai été ensorcelé. » Son rêve naissant ne va pas de suite tourner au cauchemar. La première étape est une étape de mise en jambe. Environ 25 km à parcourir dans un désert de sel avec un petit peu de relief. Le premier arrivant, Jesus Corridor, l'aval en moins de 2 heures. Une heure 52 minutes et 52 secondes pour être précis. Mauro, lui, termine dans le premier quart des participants. À l'arrivée, avec son ami Giovanni, ils discuteront tous les deux de leur première étape. De leurs premières impressions sur la course, de leurs premiers ressentis de cette épreuve dont ils en attendaient tant. L'élément clé qui les a tous les deux marqués est le vent, signe annonciateur de leur future péripétie. Mais aucun des deux ne percevra ce signe sur le moment. Les deux étapes suivantes sont légèrement plus corsées que la première, avec un mélange de roches très techniques, mais également de dunes sableuses harassantes physiquement. Les coureurs auront parcouru au total près de 100 km durant ces trois premiers jours. L'homme de tête n'est autre qu'André Derksen, le russe, futur vainqueur de l'épreuve et qui rééditera cette performance les deux années suivantes. Nos comparses Italiens, eux, passent ces étapes sans trop de difficultés. Mauro sait qu'il ne pourra pas gagner la course, mais espère pouvoir accrocher un top 10 à son palmarès. Cependant, ils savent que la prochaine étape ne sera pas de tout repos. C'est la mythique quatrième étape qui les attend. Surnommée la 80 en raison de son nombre de kilomètres démesurés, la longueur de cette étape est près de deux fois et demi plus grande que la moyenne des étapes précédentes. Elle fait peur à plus d'un concurrent sur son chemin. Un tracé de 85 km se dressera devant les coureurs de l'extrême. Ils devront courir, rappelons-le, en transportant tout leur matériel sur le dos, en totale autonomie alimentaire, sous des chaleurs étouffantes, au beau milieu des dunes de sable où chaque pas s'enfonce dans le sol et le tout au bout du quatrième jour de course. Chaque appui fait mal, les petits bobos des étapes précédentes s'amplifient, mais les coureurs vont enfin trouver ce qu'ils sont venus chercher, du dépassement de soi. Au matin du jeudi 14 avril 1994, les coureurs s'élancent pour la plus dure et la plus éreintante partie de la course. Au fil du déroulement de l'étape, Mauro se trouve parmi les coureurs les mieux placés. Cependant, après avoir traversé le quatrième point de contrôle et récupéré ses deux litres d'eau fournis par l'organisation de la course, il traverse un secteur rempli de dunes de sable. Très éprouvant physiquement, je vous l'accorde, mais rien de très dangereux pour un humain. Mais soudainement, la météo le prend en traître. Une terrible tempête se lève. Le sable vole, fouette, aveugle les coureurs et hérite ses poumons à cause des particules de sable aspirées, Il expliquera dans une interview pour la BBC. J'étais aveuglé, je ne pouvais plus respirer. Le sable a fouetté mon visage, c'était comme une tempête d'aiguilles. J'ai compris pour la première fois à quel point une tempête de sable pouvait être puissante. J'ai tourné le dos au vent et enroulé un foulard autour de mon visage pour empêcher le sable de me blesser. Je n'étais pas désorienté, mais je devais continuer à bouger pour ne pas être enterré. Craignant d'être enseveli sous le sable s'il restait au cœur de la tempête immobile, il décide de continuer son chemin. C'est à ce moment-là qu'il commet sa plus grave erreur, selon le célèbre aventurier Beer Grylls, qui lui a consacré un épisode de sa série, Une virée en enfer. S'être remis en marche l'a éloigné de sa position initiale, et, pensant voir la piste du parcours, il s'est, au contraire, de plus en plus éloigné du chemin vers l'arrivée. La tempête, a duré huit heures. 8 heures à lutter contre le vent, 8 heures à lutter contre le sable, 8 heures à lutter contre soi. Pendant ce temps là, l'étape est suspendue par les organisateurs. Les concurrents derrière lui sont rappelés. Arrivé au bivouac, Giovanni Manzo s'étonne de ne pas voir son ami italien, mais il se dit calmement que son compatriote a dû dévier son chemin et être ralenti à cause de la tempête, mais qu'il reviendrait sûrement après avoir retrouvé sa route. Aussi, il fut rassuré par la compétence des secours, qui avait déjà vécu des situations similaires dans les éditions précédentes et qui avait été résolues en peu de temps. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Pour Mauro, la situation s'améliore enfin. D'un coup, la tempête s'arrête. Elle est repartie aussi vite qu'elle est apparue. Seulement, ses paysages et ses repères avaient tous disparu. Il faisait noir, aucun coureur à l'horizon. Impossible pour lui de reprendre la route dans de telles conditions. Sachant que son détour à cause de la tempête lui a fait perdre tout espoir de bien figurer au classement général, il décide de dormir sur la dune dans son sac de couchage et de reprendre la course dès le lendemain en essayant de retrouver et de rattraper les participants en effectuant la course en marchant. Après sa première nuit passée sur la dune, il se leva aux aurores pour reprendre sa route. Il court pendant environ 4 heures mais toujours aucune trace des coureurs ou du parcours. Il ne peut malheureusement pas non plus utiliser sa carte ainsi que sa boussole qu'il transporte depuis le début dans son sac puisque tous les repères indiqués sur sa carte ont été ensevelis par le mouvement des dunes de sable à cause de la tempête. Il décide de grimper au sommet d'une dune de sable afin d'avoir une vue dégagée sur le désert et donc pouvoir apercevoir quelques concurrents au loin ou au moins des repères pour le mener à la piste. Il ne verra rien de tout cela. Sa seule vision, du sable à perte de vue, des dunes énormes, mais aucun concurrent. Perdu dans le désert, il était promis à l'enfer. À partir de ce moment, il décide consciemment de se mettre en mode survie et d'économiser sa demi-bouteille d'eau restante. Il ne le sait pas encore, mais ce geste lui sauvera la vie quelques jours plus tard. Son deuxième geste salvateur est d'avoir uriné dans une de ses bouteilles vides afin de pouvoir la boire lorsque ses réserves d'eau seront épuisées. Il expliquera Toujours pour la BBC. Quand j'ai réalisé que j'étais perdu, la première chose que j'ai faite a été d'uriner dans ma bouteille d'eau de rechange. Car lorsque vous êtes encore bien hydraté, votre urine est la plus claire et la plus potable. Je me suis souvenu que mon grand-père m'avait raconté comment, pendant la guerre, lui et ses camarades avaient bu leur propre urine quand il n'y avait plus d'eau. Je l'ai fait par précaution, mais je n'étais pas désespéré. J'étais sûr que les organisateurs me trouveraient bientôt. L'épisode 5 de la série Netflix, Losers, lui est consacré. Il témoignera dans ce documentaire.
2: Je me suis dit, je suis
0: sûr qu'ils me retrouveront demain.
2: J'en avais la certitude. Je suis resté sur cette idée jusqu'en fin d'après-midi, au moment où le soleil a commencé à descendre. Vous savez pourquoi Parce qu'à un moment, j'ai entendu passer un hélicoptère. À ce moment-là, j'ai lancé une fusée de détresse. « Les fusées de détresse qu'on nous avait distribuées au départ n'étaient pas plus grosses qu'un stylo à billes. Elles étaient minuscules, pour ne pas dire ridicules. Mais l'icône est parvenue. Alors je me suis dit, merde À ce moment-là, je n'ai pas éprouvé de peur. J'ai ressenti du désespoir. Et par désespoir, je me suis mis à hurler, pourquoi tu me laisses tomber À ce moment-là, j'ai commencé à perdre un peu la raison.
0: Les jours passent. De son côté, Giovanni Manzo continue la course et espère, en arrivant à chaque bivouac lors des fins d'étape, que son ami sera là, sain et sauf, en train de l'attendre. Malheureusement, ce moment n'arrivera jamais. Je me sentais terriblement coupable  « « Car c'était moi qui avais convaincu Mauro de s'inscrire à la course », déclara Giovanni. Mauro, lui, continue d'errer dans le désert. Il est même suivi pendant son périple par des charognards, attendant la fin de vie du coureur pour pouvoir se délecter de sa carcasse. Lors du quatrième jour, le sportif croit halluciner. Il aperçoit une maison au loin, entre les dunes. Plus il avance, plus le bâtiment est visible. Effectivement. Arrivé sur place, il trouve un sanctuaire musulman, autrement appelé un marabout. Situation assez ironique pour l'italien, en train de lutter contre la mort, de trouver refuge dans un sanctuaire. Mais ce marabout va lui redonner tout ce dont il avait besoin. De l'espoir. Si un bâtiment a été construit en plein milieu du désert, c'est qu'il doit y avoir quelques humains. Manque de chance, le mausolée est vide. Le seul habitant, un saint homme dans un cercueil. Néanmoins... Ce sanctuaire lui apportait de l'ombre, ainsi qu'un endroit où se reposer. Il décide alors d'y rester plusieurs jours, en attendant que quelqu'un puisse le retrouver. Grâce à tous les objets qu'il transportait dans son sac à dos depuis le début, Mauro peut prendre quelques calories. C'était comme à la maison, ironise-t-il. Il a ainsi pu se cuisiner les quelques rations qui se trouvaient dans son sac à dos avec de l'urine fraîche. À partir du quatrième jour de sa disparition, il a aussi commencé à boire son urine propre, qu'il avait conservé dans sa bouteille car il n'avait plus d'eau. Mais tout à coup, il a eu une idée afin de signaler sa présence. Depuis le début de la course, il transportait un drapeau italien pour que lui et ses compatriotes se rejoignent dans une même tente le soir au bivouac. Il pense alors à installer son drapeau en haut du marabout. Si quelqu'un repère ce drapeau sur le bâtiment, cette personne saura que Mauro était à l'intérieur. Il grimpe alors sur le toit pour y accrocher son fameux drapeau Soudainement, il entend quelques bruits à l'intérieur du bâtiment. Ce sont en fait des chauves-souris, là, sous le toit. Son instinct de survie a donc pris le dessus. Il attrape une chauve-souris, sort son couteau, décapite l'animal, hache ses entrailles dans sa carcasse et suce tout le sang de la bête pour se nourrir et rester en vie le plus longtemps possible. Il a expliqué avoir dévoré une vingtaine de chauves-souris durant les trois jours où il est resté dans le marabout. Plus tard... Il entend un moteur se diriger vers lui. Il met alors tout en œuvre pour être repéré. Mauro explique pour Netflix.
2: Et puis j'ai commencé à entendre un bruit au loin. Un avion ou un hélico, je ne savais pas. Alors je me suis dépêché de tracer dans le sable un immense "aide". Help Ensuite, j'ai creusé un trou dans le sable et j'y ai fourré mes vêtements synthétiques, y compris mon sac de couchage.
1: Et j'ai mis le feu, en espérant faire se dégager un maximum de fumée.
2: Mais à peine le sac de couchage s'est enflammé, qu'une nouvelle tempête de sable s'est levée. Là, ça a été le moment le plus... tragique, disons.
1: Car vous voyez
2: votre vie qui vous glisse entre les mains.
1: En plus, j'avais brûlé mon sac de couchage, mon sac à dos, etc. Et... Qu'est-ce qui me restait à faire
2: Les idées affluaient sans arrêt, elles se bousculaient dans ma tête. Je me suis même dit... A-t-il fallu que je fasse du mal à quelqu'un pour subir ça J'ai pensé que j'avais blessé ma famille. Je me suis dit que je devais laisser une trace pour essayer de me faire pardonner. Alors, j'ai écrit un message. Mais comme je n'avais pas de stylo, j'ai pris un morceau de charbon que j'avais ramassé dans la pièce. Et j'ai écrit...
0: Car je voulais être pardonné. Je t'aime ma chérie, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je n'ai pas été près de toi et des enfants alors que j'aurais dû.
2: À ce moment-là, j'étais tellement perdu que j'étais convaincu que j'allais mourir.
0: Suite à cette nouvelle désillusion, il a tout perdu. Il n'a plus de vêtements et plus non plus de sacs de couchage. Il réalise alors que ses chances de survie ont une nouvelle fois diminué. Mauro va alors prendre l'une des décisions les plus dures de sa vie. Il nous explique cela dans le documentaire de Birkles.
1: Mauro était confronté à un cruel dilemme. Rester où il était et mourir à coup sûr, repartir dans le désert avec l'espoir infime de rencontrer la civilisation. C'était une décision sacrément difficile. Si je quittais le marabout, je risquais de mourir dans le désert. Et personne ne retrouverait jamais mon corps. Son cadavre serait plus difficile à localiser dans le désert que dans le marabout. En vertu de la loi italienne, s'il n'y a pas de corps, la famille ne touche pas de pension. Mauro Mauro prend une décision désespérée. désespérée. Il Il se dit que quitte à mourir... Il faut que son corps soit retrouvé. Alors, à ce stade, j'ai pensé... Je vais me tuer. Je me suis ouvert les veines. Je suis resté allongé à attendre... Et j'ai fini par m'endormir tout doucement. Il y a peu de choses sur Terre aussi puissantes que la famille. C'est incroyable ce que Mauro était prêt à endurer et à faire pour l'acier.
0: Mauro. C'est donc endormi, en paix avec lui-même, prêt à sacrifier sa propre vie et son infime chance de survie pour aider sa famille restée en Italie. Mais au petit matin, Prospéry ouvre les yeux. Sa première pensée ?« Mince, je ne suis pas mort. » Une nouvelle fois, la faucheuse a décidé de jouer avec le pauvre marathonien. Il était trop déshydraté pour mourir en se coupant les veines. Son sang n'était pas assez liquide et avait déjà séché sur son bras avant même qu'il ait le temps de se vider les veines. Il se dit alors que son heure n'était pas encore arrivée, et cet échec de mourir lui a redonné l'envie de tout faire pour se battre et retrouver sa famille. « Mauro l'athlète était de retour », expliquera-t-il plus tard. Il rassemble alors le peu d'affaires qui lui reste, et se remet en marche afin de trouver des secours et de la vie. Mais pour choisir la direction à prendre, il se rappela de ce que lui avaient raconté les Touaregs habitant le Sahara central. À l'aube, dirige-toi vers les nuages que tu verras à l'horizon. Ils disparaîtront durant la journée, mais continue à suivre cette direction. C'est là que tu retrouveras la vie. Le survivant suit alors ses conseils et se remet en marche dans la direction des nuages à l'aube. Mais il a vraiment perdu énormément de poids. Sa montre ne tient même plus sur son poignet. Il voit tous ses os saillant sous sa peau, a les orbites des yeux tout creusés, est pris de forts tremblements et n'arrive même plus à uriner. Cette fois, la fin est proche. Lors de sa marche, à la manière du petit pousset, il prend bien soin de laisser des affaires personnelles derrière lui. Du dentifrice, des lacets, des chaussettes, un t-shirt, le tout, dans l'espoir que ces indices semés sur son parcours puissent permettre de le retrouver. Effectivement, des recherches organisées par sa famille font se mettre en place pour essayer de retrouver le disparu. Trois jours après la tempête de sable, son frère, son beau-frère, ainsi que deux enquêteurs d'Interpol se mettent à la poursuite du marathonien. Six jours après sa disparition, les recherches ont permis de retrouver une vieille bouteille d'eau vide de Prosperi, ainsi que sa couverture de survie. Deux jours plus tard, ce sera au tour des lacets d'être découvert. Sa femme expliquera à la presse italienne que cela nourrit quelques espoirs de le retrouver sain et sauf, mais ce ne sont que pour l'instant des signes qu'il est passé par là à un moment donné, mais qu'aucun de ces objets ne certifiait le fait qu'il soit toujours vivant actuellement. Au huitième jour, Mauro réussit à trouver une oasis entre les dunes. Il arrive à peine à avaler de l'eau, mais en buvant une gorgée toutes les dix minutes, il réussit tout de même à étancher sa soif et à gagner quelques heures de vie supplémentaire. Le lendemain, il repère une crotte de chèvre sur le sable. Qui dit crotte de chèvre au beau milieu du désert, dit population humaine toute proche. Son espérance et sa détermination sont en train de payer. Il jette alors ses dernières forces dans la bataille. Il sait que ce sont ses dernières chances de survie. S'il ne trouve aucun humain, il aura perdu son combat face au désert. La mort l'emportera pour de bon. Mais après avoir repéré des crottes de chèvre plus ou moins séchées, le voici qui repère des traces de pas dans le sable. Au loin, il repère le fameux troupeau de chèvres, et au beau milieu, une petite fille. Ça y est, c'est officiel. Il vient d'apercevoir le premier être humain depuis neuf jours après sa disparition. Mais aussitôt que la fille l'aperçoit, elle prend peur et hurle de toutes ses forces. Comme le dit si bien Moreau, je ne devais pas être très beau. J'étais tout noir à cause de la saleté. La petite fille s'enfuit. Il se met donc à la suivre au loin et voit qu'elle est rentrée dans une tente de berbère. Il la suit et est arrivé, sain et sauf. Un campement d'habitants du désert le camp est rempli de femmes tous les hommes sont partis au marché ces femmes qui ont recueilli le survivant prennent alors bien soin du rescapé en le mettant à l'ombre en lui donnant à boire du thé à la menthe ou du lait de chèvre ainsi qu'en lui donnant de la nourriture mais il ne réussit pas à ingérer cette dernière son corps est trop affaibli pour avaler de la nourriture solide ça y est on pourrait se dire qu'il est enfin hors de danger et sorti d'affaire. Eh bien non, les ennuis continuent. Dans son dos, ne sachant pas qui il était, ni d'où il venait, les femmes ont appelé la police. Des militaires viennent alors l'embarquer et l'installer dans leur chip. Mauro commence à avoir vraiment peur lorsque les militaires, armés de fusils, lui bandent les yeux. Ils vont m'exécuter. En fait, le coureur ne le sait pas, mais il vient de franchir le territoire d'une zone militaire interdite au public. Les habitantes, ou alors supposer qu'il s'agissait d'un espion marocain. Toujours les yeux bandés, la police a commencé à faire subir un interrogatoire à Mauro pour savoir qui il était et quelles étaient ses intentions. Mais brusquement, lorsque les militaires ont compris qu'il s'agissait en fait du coureur disparu depuis neuf jours dans le désert du Sahara, tout a changé. Les soldats ont commencé à célébrer le fait de l'avoir retrouvé vivant. Ce fut un moment de bonheur immense. Il a aussitôt été emmené à l'hôpital de Tindouf afin de faire un bilan de son état de santé et afin de le remettre sur pied le plus rapidement possible. Il découvre alors qu'au cours de ses 9 jours de disparition, il a perdu au total 16 kg et ne pèse plus que 45 kg sur la balance. Les médecins découvrent alors des dommages aux reins, aux yeux ou encore au foie. Il n'a pu manger d'aliments solides seulement plusieurs mois après sa mésaventure et a mis près de 2 ans pour récupérer totalement c'est au cours de son séjour à l'hôpital qu'il prend connaissance de son périple effectué perdu au milieu du désert il découvre alors que durant sa perdition il a traversé la frontière algérienne sans le savoir et a été retrouvé à plus de 290 km de la piste de la course grâce aux lignes téléphoniques de l'hôpital il peut également appeler sa famille afin de les prévenir qu'il est toujours vivant et a été retrouvé il appela en premier lieu sa femme mais Étant harcelé par les médias depuis la disparition de son compagnon, celle-ci avait arrêté de décrocher le téléphone. Mauro décida alors d'appeler sa mère, qui, elle, finit par décrocher, et avertit tout le village que son fils était en vie. Lorsqu'il eut enfin sa femme au téléphone, ses premiers mots ont été « Chinzia, c'est moi, est-ce que vous avez déjà organisé mes funérailles ?» Ce fut un immense soulagement pour toute sa famille et ses amis, pour tous les organisateurs de la course, Pour toute l'Italie. Mauro le coureur s'est transformé en Mauro le survivant. Lors de son retour en Italie, les médias ont commencé à le surnommer le Robinson Crusoe du Sar. L'année suivante, des journalistes de la télévision italienne partent sur les traces de Prosperi et finissent par retrouver le marabout où a vécu le survivant pendant quelques jours. Dans ce mausolée, l'équipe de tournage a retrouvé quelques effets personnels de Prosperi qu'il avait laissés à l'intérieur du bâtiment. Ils ont également retrouvé les cadavres de chauves-souris que Mauro avait pris soin d'enterrer, en signe d'hommage à ces animaux qui lui ont sauvé la vie. La principale conséquence de la disparition du coureur a été au niveau sécuritaire. À partir de l'année suivante, les coureurs sont obligés d'avoir des fusées de détresse pour marins. Elles sont plus grandes et plus visibles, certes, mais sont aussi plus lourdes, ce qui a fait grincer des dents quelques coureurs de l'époque. D'un point de vue plus personnel, le mariage avec sa compagne n'aura pas résisté à l'épreuve sportive. À son retour en Italie, l'Italien a continué, si ce n'est encore plus, à courir et à vivre sa passion sportive. Mais son épouse de l'époque, quant à elle, aimerait que le champion sportif prenne du recul et consacre enfin du temps à sa vie de famille. Les deux époux ont donc décidé de se séparer après de longues années de vie commune nous sommes toujours les meilleurs amis du monde peut-être même encore plus maintenant que lorsque nous nous sommes mariés la raison de leur séparation est donc son addiction au sport et à la course à pied mais malgré toutes ces péripéties vécues dans l'édition 1994 mauro a décidé de se relancer dans l'aventure dès 1998 au total il courra le marathon des sables six fois de plus dans les années suivantes sa meilleure place a été douzième de l'épreuve on laissera le mot de la fin à son ex-femme, Chinja Pagliara, qui conclura à propos de la course et de la survie de son compagnon dans le désert en 1994. Cette course restera pour moi la pire expérience de toute ma vie. Pour lui, elle restera la meilleure qu'il n'ait jamais vécue. C'était Sportcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut